0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horrorhosts hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> We are back. Hallo und herzlich willkommen zu der Kinder-Creepy-Hour. So schaut's aus mit einer neuen Folge.
2: Bibi ist am Start und meine Wenigkeit. Die Missy. Hello. Guten Tag.
1: Und heute, du, das ist schon ein Thema, harter Tobak. Ja, harter Tobak. Und ich habe mich mega auf diese Folge gefreut. Die war so eigentlich auch gar nicht eingeplant. Also nee. wir machen ja immer so ein bisschen unseren Plan, wo wir hin wollen, wen wir unbedingt das Nächste quasi vorstellen wollen oder über was wir sprechen wollen. Und jetzt kam uns da was dazwischen im Dezember. Was so eben nicht eingeplant war, was eine Entdeckung war. Äh, wir sprechen heute über einen Killer, aber es ist ein ganz besonderer Killer, weil wir nämlich über den Zodiac-Killer sprechen werden. Ganz genau. Ich muss sagen, so ein bisschen
2: weiß ich Bescheid, aber natürlich nicht ansatzweise so viel wie du. Von daher, Bibi,
1: das ist heute deine Show. Ich <lacht> lausche dir <lacht> stundenlang. Ja, ich äh, hoffe, es wird äh, sich im Rahmen halten. Es ist so schwierig, weil normalerweise, wenn wir über Killer sprechen hier in der Creepy Hour, mhm. dann ist es immer so, dass wir jetzt zuerst so ein bisschen mit dem Background-Check anfangen quasi von dem von dem Killer. Was ist da eigentlich los gewesen? Wie war die Kindheit? IQ immer. IQ immer, ganz wichtig. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt sitze ich hier und habe nichts zu berichten, weil man bis heute nicht weiß, wer Zodiac eigentlich war. Krass, ja. Also es ist ein ungeklärter... Serienmörder. Genau, und deswegen würde ich so ein bisschen in die, in die Story gleich mit einsteigen. Wie gesagt, alles ein bisschen anders als sonst, wenn wir über, über solche Morde sprechen. Aber wir reden hier über die Zeitspanne Dezember 1968 bis Oktober 1969. Ist jetzt auch nicht so lange nee, gewesen. Ne? Also, nicht wirklich, ja. Wenn man sich mal überlegt, über welche Kandidaten wir hier schon mal gesprochen haben und wie lang teilweise diese Mordserien vorangeschritten sind. Es ist schon Wahnsinn. Auf jeden Fall sind wir wieder mal in äh, San Francisco in der Bay Area. Also irgendwie Westküste. Äh, war ja Camper auch schon. Wie hm, fühlen sich da wohl. Ha? Ja, Ted Bundy war da auch manchmal unterwegs. Also ja, ist hm, doch. <lacht> wenn wir jetzt über diesen Fall sprechen, sprechen wir von sieben Opfern. Und mhm. davon haben zwei überlebt. Und es klingt jetzt, auch wenn es makaber anhört, Gar nicht so spektakulär. Also wenn man sich jetzt mal die anderen äh, Kandidaten vor Augen Mit hält. Mit über 30, ja. Dann ist es da schon so, dass man denkt, was war denn da so besonders an dem, an dem Kerl? Oder der Frau, man weiß es ja nicht. Stimmt. Ja, also so viel dazu, es gab einen Verdächtigen. Es kam nie dazu, dass er überführt worden ist oder ihm irgendwas bewiesen worden ist. Deswegen steigen wir mal ein. Also angefangen hat das Ganze am 20. Dezember 1968. Und jetzt ist es wie folgt. Der 17-jährige David Arthur Faraday ist gegen 19.30 Uhr mit dem Kombi seiner Mutter zu einem Rendezvous gefahren. Und zwar zu seinem ersten Rendezvous mit der 16-jährigen Betty Lou Jensen. Also ganz unschuldig, ganz süß. Die zwei haben auch ihren Eltern erzählt, dass sie auf ein Weihnachtskonzert fahren, war aber eigentlich nicht der Plan. Ne? Also mhm. die
2: <lacht> wollten so
1: ein bisschen ähm, einfach Zeit für sich haben. Um 20.20 .20 Uhr sind die beiden dann zu einer Mitschülerin gefahren von Betty Lou. Da sind sie dann auch ein bisschen geblieben und zwar bis 21 Uhr. Und danach sind sie noch im Drive in Drive-In-Restaurant. Also wirklich ganz, ganz süß, eben so wie man das halt beim ersten Date in den 60ern wahrscheinlich gemacht hat. Und kurz nach 22 Uhr haben sie dann am Wasserpark von Benice. Geparkt. Das war so ein Knutschplatz. Also, wenn du das so aus diesen alten Filmen kennst, wenn Teenager da in Autos saßen an irgendwelchen Hängen und Bergen, weißt du, da wo ich in jedem so auch, Ja, genau ja. so. Ähm, der Knutschplatz war an der Lake Herman Road. Das war das letzte Mal um 23 Uhr, dass die dort gesehen worden sind, also das war dann auch noch lebend, so viel mal vorgegriffen. Da waren nämlich zwei Männer auf Waschbärenjagd unterwegs und die haben eben noch beobachtet, wie die zwei Jugendlichen da im Auto gesessen sind. Haben auch gesehen, dass ein Auto hinter denen geparkt hat, also so quer. Mhm. Und dann gibt es nur noch Vermutungen zum Tathergang. Und der stellt sich wie folgt dar. Der Killer stieg aus. Er zerschoss das rechte hinter der Fenster, schoss dann auf den linken Hinterradkasten. Also da musste er ja schon total total erschrecken, wenn jemand auf einmal das, das Feuer auf dein Auto eröffnet. Ja, natürlich. Ähm, beide haben dann versucht, durch die Vordertür auf der Beifahrerseite zu flüchten. Also einfach um aus dem Wagen rauszukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach so der erste Reflex. Und David wurde dann beim Verlassen des Wagens durch einen Kopfschuss schwer verletzt und stürzte dann quasi einfach vor der Beifahrertür zu Boden. Und die Betty Lou hat noch geschafft, davon zu rennen, wurde dann aber 9 Meter vom Auto entfernt von fünf Kugeln in den Rücken getroffen. Eieieiei. Also das, äh, so hat man quasi diese komplette Szene vorgefunden. Der Täter ist dann davon gerauscht mit seinem Wagen und entdeckt wurden die beiden 15 Minuten später, also um 23.15 Uhr, von einer Anwohnerin. Die kam nämlich vorbei... An dieser Straße hat es gesehen und hat sich dann auf den Weg gemacht, Hilfe zu holen und der kam aber glücklicherweise schon ein Polizeiauto entgegen, mhm. also ein Polizist und die Streife ist dann auch um 23.30 Uhr am Tatort eingetroffen. Da war aber Betty Lou schon tot.
2: Also Gott, er, ist schrecklich. Ja.
1: Er hat ähm, es noch bis ins Krankenhaus, also beziehungsweise in Krankenwagen geschafft, aber David starb dann kurz nach Mitternacht quasi auf dem Weg ins Krankenhaus und am Tatort wurden Patronenhülsen gefunden, aber es gab natürlich, also es gab ja keine Anhaltspunkte, es hatte, nur jemand hatte ein Auto gesehen, niemand hat drauf aufgepasst, was war das für ein Wagen, mhm. es gibt keine Täterbeschreibung, nichts. Genau, und dann sind es halt immer so abgelegene Orte, also ne, du fährst ja jetzt auch nicht irgendwo hin, dann mit einem Date, wenn du alleine sein willst, wo es halt super belebt ist, sondern es war halt ein abgelegener Ort. Klar, ja. Genau, also das war quasi die erste, die erste Tat, komme ich später noch zu, warum. Vermutlich, vermeintlich, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es dann am 4. Juli 1969 in Vallejo weiter. Also auch alles Bay Area, alles da rund um San Francisco. Die 22-jährige Kellnerin Darlene Ferrin und ihr 19-jähriger Begleiter Mike Machu, ja waren abends unterwegs. So im Endeffekt so ein bisschen wie, wie vorher schon. Man ist mit dem Auto rumgefahren, man war vielleicht nur an einem Drive-In, ähm ja, und ist dann letztendlich einfach so ein bisschen im Wagen rumgefahren. Ganz wichtig hier, Dailin ist gefahren. Also nicht er, sondern sie. Sie, die 22-Jährige. Genau. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass ein Auto hinter ihnen ist. Mhm. Und Dailins Wagen ist echt zu einer sehr ungünstigen Zeit stehen geblieben. Also, nicht dein mh, Ernst. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es ähm, kein Zufall war. Ja, ja ähm, die ist auf jeden Fall stehen geblieben, also liegen geblieben und zwar am Parkplatz des Blue Rock Springs Golfplatzes, also da wo ja abends dann auch wirklich niemand ist. Der andere Wagen hat dann die Scheinwerfer ausgeschaltet und kam dann links neben den beiden zum Stehen. Oh, wie gruselig. Stell dir vor, du bist in einem Auto und dann kommt schon eins ohne Scheinwerfer. Ja, aber das Ding ist, dass David dann auch noch gemeint hatte zu ihr, kennst du den oder was ist denn da los, mhm. wer ist denn das? Und sie meinte noch, mach dir mal keine Sorgen, weil jetzt kommt nämlich ein Zeitweg, Dailin war verheiratet.
2: Mhm.
1: Die hatte, also das war eine ganz Süße, die hatte eine Zahnspange immer noch mit 22, hatte schon einen Mann, schon ein Kind. Ja, aber war halt mit diesem Mike dann unterwegs ne? und sie dachte halt am Anfang, vielleicht ist es ja irgendjemand, der ihr gefolgt ist, der quasi ihr Mann beweisen wollte. Ich glaube, deswegen war die am Anfang noch so ein bisschen so, mh, will mir jetzt das Date nicht versauen lassen, so so in die Richtung und ja, also der, der Unbekannte ist dann auch wieder weggefahren, also der stand eben zuerst links neben ihnen und dann war es halt so, okay, also ich glaube, dieser Schockmoment so, okay, vielleicht hat er jetzt was gesehen, was er sehen wollte, vielleicht hat er sie verwechselt, whatever, also es war auf jeden Fall vorbei in dem Moment.
2: Unbekannter oder konnte man da irgendwie ein Geschlecht gar nichts, erkennen? Gar, gar nichts. nichts, also die
1: haben ähm, gar nichts erkannt, äh, kommen auch später noch dazu, warum ich dazu Informationen habe. Genau, also der fuhr dann wieder weg, die beiden waren sich eigentlich dann relativ sicher, okay, war nichts Schlimmes, ne mhm. nichts passiert. Fünf Minuten später kam der Wagen aber wieder zurück. Und diesmal hat er nicht links von ihnen geparkt, sondern hinter dem Auto der beiden. Also hinter Darlins Auto. Und hat ihn somit quasi auch den Weg versperrt. Mm. Jetzt ist es schon eine unangenehme Situation, weil du bist irgendwo liegen geblieben, wo du vielleicht gar nicht sein wolltest. Es yeah. war vorher schon irgendwie eine ätzende Situation. Und dann kommt der Typ auch wieder zurück.
2: Och nee.
1: Ja. Dann ist es so weit gegangen, dass äh, der Typ die Scheinwerfer angelassen hat. Also so viel dazu, mhm. äh, stand quasi hinter ihnen und hast du schon mal versucht, in den Rückspiegel zu gucken, wenn ein Auto relativ dicht an dir dran Du erkennst ja nichts, du siehst ja nur gleißen, das nicht ja, ja. im Rückspiegel. Ähm, genau, und dann ging auch noch das, so eine Handtaschenlampe an. Und das hat dann dazu geführt, dass Mike eigentlich dachte, ach, das ist bestimmt ein Polizist. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, und hat zu ihr noch gemeint, komm, hol mal deinen Führerschein raus. Und die beiden haben dann eben so rumgekramt und, und haben ihre, ihre Ausweise und sie ihren Führerschein eben gesucht und ähm, dann kamen aber schon die ersten Schüsse, ganz ohne Vorwarnung. Der der Mann hat einfach, oder die Person hat einfach losgefeuert und gab mehrere Schüsse ab. Der Lean wurde von elf Kugeln getroffen, also elf Stück. Das ist schon wirklich viel. Und äh, David hat mehrere Schussverletzungen ähm, erlitten, wirklich schwere, schwere Verletzungen davon getragen. Und dann ist der Täter aber einfach auch wieder davongefahren. Also das war nie so diese... Konfrontation, er hat einfach geschossen, er hat sich auch nicht davon überzeugt, sind die Personen jetzt tot mhm. und er hat sich auch immer relativ stark aufs Mädchen konzentriert, macht so den Anschein. Genau, also der Täter fuhr dann auch davon und circa eine Viertelstunde später wurden die beiden dann, also beide waren noch am Leben von drei Teenagern gefunden, also das war wirklich großes Glück, weil es ist ja trotzdem eine, eine abgelegene Stelle, Golfplatz, ähm, ja, hätte durchaus auch länger dauern können und um 0.12 Uhr wurde dann die Polizei verständigt. Mhm. Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht und um 0.38 Uhr, also wirklich nicht viel später, ist Dailin dann auch ihren Verletzungen erlegen. Und Mike hat es wie durch ein Wunder überlebt. Wirklich? Obwohl der mehrere Schüsse ja, abbekommen hat? er der okay. hat es überlebt. Und es, wie gesagt, es gab da so eine Situation, da komme ich später noch zu. Es gibt ja unglaublich viele Bücher und Filme über, über die ganze Geschichte mit ja. Zodiac. Und da kam auch immer wieder auf, okay, er hat sich immer so krass auf die Frau konzentriert, dass er teilweise total vergessen hat, nochmal nachzuchecken, ob er den, den Jungen oder den Mann jetzt wirklich getroffen hat. Mhm. Also mein Kugeln gegen ein Paar, das spricht schon immer finde ich. Und um 0.40 Uhr wird spannend, da ging dann nämlich ein Anruf beim Polizeihauptquartier von Vallejo ein. Vallejo ist quasi der Ort, wo es passiert ist. Der Anrufer hatte eine männliche Stimme und hat angerufen und davor habe ich jetzt meinen Ton vorbereitet, weil ich finde, dass es das vielleicht so ein bisschen das Feeling erzeugt, wie unheimlich das eigentlich war.
0: I want to report a double murder. If you will go one mile east on Columbus Parkway to the public park, you will find the kids in a brown car. Luger.
1: Ja, also übersetzt, ich möchte einen Doppelmord melden. Wenn Sie auf dem Columbus Parkway eine Meile ostwärts zum Park fahren, finden Sie auf dem Parkplatz zwei junge Leute in einem braunen Wagen. Sie wurden mit einer 9mm Luger erschossen. Ich habe auch die beiden jungen Leute vorheriges Jahr umgebracht. Auf Wiederhören. Übel. Ja. Also quasi, dass da wirklich jemand anruft und dann einen Mord gesteht und dann noch ein Mord, der eigentlich ja letztes Jahr schon passiert ist, ähm, war schon eine Nummer. Auf jeden Fall konnte der Anruf auch zu einer Telefonzelle zurückverfolgt werden, was ich total spannend fand, weil diese Telefonzelle war nämlich direkt vor dem Sheriff's Office, also direkt vor dem Sheriff's Büro. Ach, schon an, okay. Aha. Und in Sichtweite zum Haus von Darlene. Was? Mhm. Und es kommt, um 1.30 Uhr klingelte dann bei der Lien zu Hause das Telefon, also da, wo sie mit ihrem Ehemann und ihrem Kind gelebt hat. Und ein Freund, der zu Besuch war, ging ans Telefon, nahm den Hörer ab und das Einzige, was man am anderen Ende hörte, war schweres, tiefes Atmen. Und der Anrufer hat nichts gesagt. Also... Das alleine ist für einen, für einen Telefonstreich schon ziemlich ätzend, aber zu dem Zeitpunkt wusste ja auch noch niemand, was passiert war. Ja, natürlich nicht. Und das bringst du ja in dem Moment dann auch gar nicht damit in Verbindung. Denkst du halt perverse Sound mhm. legst wieder auf. Wenige Minuten später, also nach 1.30 Uhr, erhielten dann auch Darlins Schwiegereltern und ihr Schwager ähnliche Anrufe. Er oder sie hat also die
2: komplette Family schon ausfindig gemacht mit ja. Kontakt. Und das war und kurz,
1: das war kurz. Also das waren anonyme Anrufe kurz nach dem, nach dem Angriff und niemand aus der Familie wusste, dass Celine gar nicht mehr am Leben ist. Und das macht Zodiac so unfassbar spannend und unheimlich und die Story so ergreifend irgendwie. Also da, da kommt noch so viel mehr. Aber das war quasi das erste Mal, dass man es das damit in Verbindung gebracht mhm. hat. Ja, und dadurch, dass Mike ja überlebt hat, gab es zum ersten Mal auch eine Täterbeschreibung. Also sie haben ja nicht viel gesehen, so wie ich es vorher schon gesagt habe, gleich und das Licht von hinten, dann noch mit einer Taschenlampe angeleuchtet und dann eben noch Schusswechsel. Also ich weiß nicht, wie viel ich mir davon merken könnte, wenn mir das passieren würde. Aber Mike hat einen sehr bulligen, korpulenten Mann mit breitem Gesicht beschrieben. Also wir wissen quasi, dass es ein Mann ist, mhm. mit leichtem Bauchansatz. Und dieser leichte Bauchansatz, der wird später noch so oft kommen. Also okay. fand ich, ja, leichter Bauchansatz. <lacht> Geschätztes Gewicht zwischen 75 und 90 Kilo und circa 1,73 Meter groß, zwischen 26 und 30 Jahre. Aha. Zu den Klamotten, Hose mit Bügelfalte, ein blaues Hemd, ein Sweater oder eine Navy-Windjacke. Und jetzt merkt ihr mein Navy, ganz wichtig. Keine Brille. Ist ja auch immer so ein Merkmal, wichtig, damalige Verhältnisse, es gab noch nicht so Kontaktlinsen ja. oder so. Also es ist ja, wenn du eine brauchst, wäre das sehr markant. Kurze, wellige, hellbraune Haare und militärischer Bürstenhaarschnitt. Militärisch Navy. Ne? Also es, es geht so in eine, in eine gewisse Richtung. Das hat er alles gesehen. Ja. Naja, wenn du, wenn du nicht so stark in dem Moment auf die Person konzentrierst, ich meine, da kommen wir wahrscheinlich dann wieder zu diesem Ding, ob du in Flucht, in Angriff oder mhm. in Schockstade verfällst, welche Sinne dann da auch ganz extrem drauf anspringen. Genau, aber ich glaube, ich wäre so ein ich wäre so ein Typ Mensch, ich würde mir nichts merken. Ich wäre wär völlig weggetreten. Ja, spannend. Ja. Zum Wagen konnte er auch noch was sagen, weil das ist ja auch immer sehr sehr wichtig, also heutzutage ja auch noch in jeder in jeder Fahndung ist es immer wichtig, welchen Wagen hat der hat, der, Sie hat damals Bundy Genau, also mhm. da war es ja sehr markant mit dem VW Käfer. Hier war es angeblich ein hellbrauner Chevrolet oder ein Ford Falcon, Baujahr 1958 oder 1959 mit alten kalifornischen Nummernschildern. Also finde ich auch super präzise. Total. Mhm, dass, du das so, dass du das so einordnen kannst. Okay, und dann ging es los. Also dann, wir haben jetzt quasi vier versuchte Morde, drei davon erfolgreich. Ne? Also einer hat sie überlebt. Reicht eigentlich mhm. schon, ja. Und dann ging es aber los. Dann kam nämlich was, womit niemand gerechnet hätte damals, eine Interaktion mit der Presse. Und wir hatten das ja im Fall BTK auch schon mal, ne? der hat doch auch immer schön äh, hier Briefe verfasst. Aber das, was Zodiac gemacht hat, war ein ganz anderes Level. Weil verschlüsselt, gell? Genau, dazu komme ich jetzt. Die ersten vier Briefe von August 1969, also das hat's, da hat es quasi angefangen, da kamen vier Briefe. Am Freitagmorgen, dem 1. August 1969, erhielten die Redaktionen des San Francisco Chronicles, Vallejo Times Herald und San Francisco Examiner, also es waren drei unterschiedliche Zeitungen, jeweils ein Brief mit dem fast identischen Inhalt. Und zwar ging es immer um die Morde an der Lake Herman Road, sowie um die Blue Rock Springs, Morde. Also diese zwei Morde, über die ich gerade erzählt habe. Und es war halt gespickt mit Täterwissen. So. Es war immer mit blauem Filzstift draufgeschrieben und auch der Brief an sich. Angefangen hat es immer mit sehr geehrter Herr Chefredakteur. Also es war immer identisch für alle, für alle drei Natürlich, äh, Verlage. Natürlich. alle Chefredakteure genau. sonst. Ja. <lacht> und unterschrieben war immer mit einem Symbol, was eben später zum Zodiac-Symbol wurde. Also quasi so ein Fadenkreuz. Guck mal, ich habe dir das hier mal aufgezeichnet. Aha. Genau. Also da war es quasi immer mit unterschrieben. Und auch, total krasses Detail, der Brief an den Examiner, also an den ersten Verlag, der war mit zwei Briefmarken abgezeichnet. Der Brief an den Chronicle mit drei und der Brief an den Time Herald mit vier Briefmarken frankiert. Oh. Mhm. Aber alle drei hatten den Poststempel von San Francisco drauf. Also man wusste, er muss aus der Gegend sein oder er hat Zeit von hier geschickt. Ja, und auf den Umschlägen stand immer drauf, also ganz vorne, Rush to Editor, also rasch an den Chefredakteur weiterleiten. Und so kamen die quasi alle drei gleich an, nur mit dem Unterschied, dass quasi in jedem der drei Briefe ein Drittel eines Geheimtexts beigefügt war, der insgesamt aus 408 Symbolen bestand. Also jeder hatte quasi ein anderes Teil von diesem Code. Jeder Geheimtext hat sich aus acht Zeilen mit jeweils 17 Symbolen zusammengesetzt. Also super, super mystisch und spannend. Und damit man sich das mal so vorstellen kann, ich habe dir hier auch mal so einen so Code quasi hier mit mhm. aufgedruckt. Ich werde das dann auch mal bei Instagram posten. Bestand vorwiegend aus Dreiecken, Quadraten, Kreisen, Kreuzen, griechische Zeichen, Hieroglyphen, so alles. Also Navy-Morse-Zeichen waren da drin, astrologische mhm. Symbole. Alles Mögliche. Also auf den ersten Blick könnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Stehst du auf so Rätsel und sowas? Voll. Ja, <lacht> setz dich mal dran, du. Ja, ich bin gerade schon dabei. Weil dann geht es dir nämlich wie Robert Gray Smith. Der war nämlich Karikaturist beim Chronicle, also einer dieser Zeitungen, über die ich vorher gesprochen habe. Und der war super into ähm, Rätsel und Kreuzworträtsel. Also alles, was quasi irgendwie so sein Gehirn gefordert hat. Ein sehr kreativer Mensch. Und der hat dann so ein bisschen selber das Recherchieren angefangen. Also er war ja quasi niemand in diesem, bei dieser Zeitung. Mhm. Er hat halt einfach nur die Comics gezeichnet und die Karikaturen. Aber der hat herausgefunden, dass der Killer zum Beispiel acht Zeichen aus bestimmten Büchern verwendet hat. Und zwar war das einmal von David Kahn's Codebreakers Breakers aus 1967. Und andere Symbole waren anscheinend aus dem sogenannten Zodiac. Alphabet Schau aus dem 13. An. Jahrhundert. Aber zu dem Zeitpunkt hat er das Wort Zodiac ja noch gar nicht verwendet. Er ja. hat ja nur mit diesem Fadenkreuz unterschrieben. Ja. Also total verrückt auch, dass er das rausgefunden hat. Und er hat sich dann eben auf die Suche gemacht, auf Eigenrecherche und hat dann rausgefunden, dass die beiden Werke, die ich gerade erwähnt habe, in Büchereien in San Francisco und Oakland Gestohlen, worden. Gestohlen. Ja, gestohlen Also die wurden nicht zurückgebracht, äh, wer auch immer die ausgeliehen hat. Also man konnte es nicht nachvollziehen, wo die hingekommen sind. Strange. Mhm. Genau, also der Absender hat auch immer behauptet, dass wenn man den Geheimtext löst, dann würde man seine Identität aufdecken. Also war das natürlich der absolute Anspruch an alle, so schnell wie möglich, dieses Ding aufzulösen. Ja, natürlich. So. Und ähm, weil das natürlich an irgendwas gekoppelt sein muss, weil ich meine, es könnte dir jeder Spinner irgendwas schicken... Hat der Zodiac verlangt, dass die Zeitungen die jeweiligen Teile des Geheimtexts bis Freitagnachmittag auf ihrer Titelseite drucken sollen? Mhm. Wenn sie das nicht machen, würde es weitere Morde geben. Und jetzt standen die drei Zeitungen natürlich total unter Druck. Also, was machst du denn?
2: Ja, ganz na, also klar. Es
1: gab damals ja auch diese Dinge, wir verhandeln nicht mit Terroristen, was ja quasi gleichzusetzen ist. Wir lassen uns nicht von irgendeinem Spinner äh, erpressen. Und ich habe ja vorher gesagt, es waren ja auch vier Briefe. Also, ne? bis jetzt sind wir aber drei. Und na, also, nach viel Hin- und Her Herüberlegen kamen dann times Harold und der Chronicle, wo auch eben der Mann gearbeitet hat, der so viel recherchiert hat, die sind dann zu dem Entschluss gekommen, okay, wir drucken es. Sie haben es aber nicht am Freitagnachmittag gedruckt, sondern sie haben es in der Samstagsausgabe gedruckt. Und der Chronicle hat es auch nicht auf die Hauptseite, also auf die Frontpage gedruckt, sondern auf die Seite 4. Mhm. Und weil dann der Examiner so ein bisschen unter Druck geraten ist, hat sich der entschieden, diesem Anliegen von Zodiac nachzugeben und hat in der Sonntagsausgabe nicht nur seinen Teil gedruckt, sondern alle drei Teile. Aber halt in der Sonntagsausgabe. Es also ist auch nichts passiert. Also es gab keine weiteren Morde am Wochenende. Also es ist ja quasi dem nachgegangen worden, was er gefordert hat, aber nicht in dem Umfang. Mhm. Wie hätte ich jetzt gedacht, wenn es Freitag nicht erscheint, dass er dann sagt, gut, Freitagabend ja. sind die und die dran. Nee. Nee, immerhin. Genau. Und auf jeden Fall wurde das alles gedruckt und die chiffrierte Botschaft wurde dann auch innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich entschlüsselt. Von wem? Und zwar von dem Lehrer, Donald Jean Harden und seiner Ehefrau, Betty June Harden, die halt einfach total Bock hatten, da irgendwie rumzunätseln und da super gut drin waren. Und dann kam quasi raus, was in dieser Botschaft stand. Und da spielst du jetzt bitte auch mal kurz ab. Das war zwar kein Anruf, aber ich finde es sehr beeindruckend, was er da von sich gegeben hat.
0: I like killing people because it's so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience and is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is when I die I will be reborn in paradise and they I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to snow down or top like collection of slaves from my afterlife.
1: Ne ja, leck mich fett. Und jetzt ist es so, ich würde es gerne nochmal übersetzen. Gut, dass wir am Anfang den Disclaimer gesetzt haben. Ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Viel mehr Spaß, als Tiere im Wald zu töten. Weil Menschen zu jagen viel gefährlicher ist, als die Jagd auf irgendwelche Wildtiere. Es ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Viel besser, als ein Mädchen zu ficken. Und das Allerbeste ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren. Und die, die ich getötet habe, sind dann meine Sklaven. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr dann versucht, mich zu hindern, noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. Und dann gab es ein... 18 buchstabiges Wirrwarr, das niemand entschlüsseln konnte. Und ganz viele haben gedacht, das war vielleicht ein Anagramm. Also es kam aber quasi nie raus. Also ich kann es nicht mal vorlesen, weil es ist einfach E-B-E-O-I-R-I-M-E-T-H und so weiter. Also es ist ein absoluter Buchstabensalat. Und das war quasi seine erste verschlüsselte Botschaft, die geknackt worden ist.
2: Ja, und was und, für eine
1: Botschaft, ne? Ganz schön, ganz schön äh, happig Genau. Und ja. Gray Smith, nochmal zu dem zu dem Typen vom Chronicle zu kommen, der ja eigentlich nur Zeichner war, der ähm, Typ, genau, hm. der hat rausgefunden, also dieses, also dieses, äh, den die Übersetzung oder diese Entschlüsselung quasi gelesen hat. The Most Dangerous Game war ein Kinofilm aus 1932. Also da ging es um einen um gelangweilten Graf, der auf Menschenjagd gegangen ist. Und es wäre schon ein Zufall, oder? Also Menschenjagd, the most dangerous game. Also gerade diese Formulierung war schon sehr auffällig. Genau, also das ähm, hat er dann auch wieder auf seine, auf seine Liste geschrieben, um quasi Zodiac weiter auf der Spur zu sein. Und weil wir eben gesagt haben, es waren vier Briefe, wir waren jetzt bei drei, hat der Polizeichef ihn aufgefordert also quasi den Absender der Briefe, dass er seine Täterschaft beweisen soll. Weil könnte ja jeder kommen. Natürlich. Genau. Also hat der Mörder, also Zodiac, am 7. August 1969 einen dreiseitigen Brief mit den Worten, sehr geehrter Herr Chefredakteur, hier spricht Zodiac, geschickt. Also da kam dann Zodiac, obwohl ja vorher quasi schon stand, okay, es ist das Zodiac-Alphabet. Das allererste Mal, mhm. ja. Genau, und dann hat er auf jeden Fall ganz, ganz viel Täterwissen äh, geteilt, ähm, das nie irgendwo geschildert worden ist, eben aus äh, Ermittlungsgründen, dass man sich da halt einfach schützt. Also hat es nur ein Insider sein genau. können. Genau. Hm. Ja, wie gesagt, und das war das erste Mal, dass er sich als Zodiac betitelt hat. Also das war am 7. August 1969. Am 27. September 1969 ist dann folgendes passiert. Die 22-jährige Studentin Cecilia N. Shepard und ihr 20-jähriger Freund Brian Hartnell, ein Jurastudent, sind nachmittags an einen abgeschiedenen Ort äh, gefahren, menschenleerer Strandabschnitt, eigentlich ganz schön an so einem Westufer und lagen da halt so ein bisschen im, mit Picknickdecke im Gras rum. Ja. Ne? Ähm, sie waren mit seinem Wagen unterwegs, das war ein VW Carman, das, das sage ich jetzt dazu, weil das später wichtig wirkt. Und die haben 500 Meter von diesem Straßenrand eben waren die entfernt. Also sie konnten das Auto quasi noch sehen. 500 Meter weg. Und die haben nichts Böses geahnt. Die haben halt einfach nur nur ein bisschen im, im Gras rumgelegen und haben, haben sich die Wolken angeguckt. Und sie, also die Cecilia Anne, hat dann bemerkt, dass sie nicht alleine sind. Also es war wirklich menschenleer und dann fällt dir natürlich auf, wenn da noch jemand wenn anders einer ist. Wenn einer oder eine rumspaziert. Ja, ja genau. Und ähm, ich glaube, dass im ersten Moment einfach die Vermutung war so, hm, vielleicht ein Spanner oder der wandert halt hier. Man weiß es ja nicht. Aber es war irgendwie komisch, weil der ist dann auch mal hinterm Baum verschwunden. Und je näher der kam, ist ja auch aufgefallen, der ist ganz in schwarz gekleidet. Also er sah super komisch aus. Und er hatte eine halbautomatische Pistole in seiner Hand. Und hm. ähm, hast du diese? Ja, hab ich. Hast du noch. Und da siehst du ja jetzt, wie der aussah, ne? Man erkannte kein Gesicht er hatte wie so ein, ich finde es so ein bisschen wie ein Schafsrichter. Ja, genau. Oh, wie ein Henker. Genau. Und er hatte eben dieses, dieses Fadenkreuz vorne mit drauf. Oh, aber wie creepy. Stell dir mal vor, du bist mit deinem Freund oder
2: einer Freundin. Ganz ja. egal. Auf eine Wiese und, und dann schaut so ein Typ auf. Und dann kommt so jemand um die Ecke. Da drehst mhm. du doch
1: durch. Absolut. Boah. Und jetzt wird es, finde ich, auch sehr spannend, Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dir erzählt habe, als es um BTK ging, dass immer, wenn er Leute überfallen hat, weil er die ihm umbringen wollte, dass er dann behauptet hat, ich will euch nur ausrauben? Ja, ja, natürlich, klar. Sauriak hat das auch gemacht. Nein. Ja, also er hat sich dann quasi genähert mit gezogener Waffe und hat gesagt, dass er das Geld und die Autoschlüssel für das Auto will. Also im ersten Moment ja irgendwie total nachvollziehbar, bist wieder in der Situation, ja okay, dann gebe ich dir lieber, bevor mir was passiert. Mhm. Und dann hat er geäußert, dass er den Wagen braucht, weil er nach Mexiko will, auch total dubios. Und er hat behauptet, dass er aus dem Gefängnis in Deer Lodge Montana ausgebrochen sei, dass er einen Wärter getötet hat und dass er nichts mehr zu verlieren hat. Also ich glaube, das war diese Ich will euch einschüchtern Taktik. Die waren ja zu zweit. Und er war ja alleine. Und es war ja auch nicht so, dass er sofort geschossen hat wie bei den anderen zweimalen. Auf jeden Fall hat ihm Brian dann das Kleingeld, das er einstecken hatte, also alles, was er halt hatte, hat er ihm hingeschmissen und auch die Autoschlüssel. Und dann hat der Mann befohlen, dass sie sich beide mit dem Gesicht nach unten auf diese Picknickdecke legen sollen. Und dann hat er verlangt, dass sie seine Hände quasi mit einem Stück Kunststoffwäscheleine fesselt. Das hatte er ihr gegeben. Mhm. Auch eine gruselige Situation, wenn du dich so einer Person nähern musst, finde ich. Ne? Also Voll. Ja und er hat er das eben in die Hand gedrückt und dann hat sie ihn gefesselt dann hat sie sich hinlegen sollen und dann hat Zodiac quasi sie gefesselt mhm. und er hat auch seine Fesseln noch mal, noch mal fester gezogen weil er behauptet hat so du hast es gar nicht richtig gemacht und Brian hat dann auch noch total also ich finde es wirklich sehr mutig zu fragen ob die Waffe denn überhaupt geladen war falls man sie mal fragt ne also wow. finde ich schon sehr pff, okay das ist ähm, Ja. Mh. Und daraufhin hat dann ähm, Zodiac auch sein ähm, Magazin quasi rausgezogen und hat ihm quasi gezeigt, die Waffe war geladen. Und dann, damit hat ja keiner gerechnet, also der war dann schon, der ist schon ein Stück weggegangen, hat dann Messer gezogen und dann hat er angefangen auf beide einzustechen. Und musst du musst dir die Situation mal vorstellen, du liegst gefesselt auf deinem Bauch und jemand sticht dir in den Rücken. kannst nichts machen, ja. Total. Also, du bist absolut ausgeliefert und ich finde die Vorstellung einfach so gruselig. Vor ähm, allem, du hast ja doch noch dieses Fünkchen Hoffnung. Ja, das ist halt jetzt wahr.
2: Ja, so. genau. Schon schlimm genug. Ja. Aber dass er dann halt mit deinem Auto abhaut und, na,
1: das war's erstmal. mal. Gott, wie grausam. Mhm. Dann ist er aber vom Tatort weggefahren. Also, Zodiac er hat quasi ganz, ganz oft auf die eingestochen. Das Geld und die Autoschlüssel hat er übrigens zurückgelassen. Ne? Also, die die ihm Brian dann ja gegeben hat. Was aber ganz, ganz äh, interessant ist, er hat auf die Tür von dem Wagen des Opfers, also auf diesem VW Car Char Carmen, den ich da vorher erwähnt habe, bitte, ähm, <lacht> falls irgendjemand weiß, wenn das richtig ausspricht, bitte schreibt uns, ich weiß es nämlich nicht. Ähm, Wie wird es denn geschrieben? Ach, Cayman oder so. <lacht> ist, ist egal, egal, auf jeden Fall das Auto. Auf jeden Fall, auf <lacht> dieses Auto hat er was draufgeschrieben und zwar... Das Datum der ersten beiden Angriffe sowie Uhrzeit und die Art der Tatbegehung. Nein. Also von beiden Angriffen. Und drüber war das Zodiac-Symbol. Also auf dieser Fahrertür von diesem Wagen. Was hm. denkst du denn, wenn du das findest? Wie, wie aus einem Drehbuch. Ne? Mhm. Also beiden gelang es, sich gegenseitig aber dann zu, zu befreien. Also die haben, waren nicht tot. Also der hat die halt einfach Nein. zurückgelassen? Nee. Ähm, ja, ich glaube, dass es auch schon anders ist, wenn du, wenn du angestochen wirst, ist wenn du angeschossen wirst. Ja. Das ist einfach Kommt noch so eine andere. An ja, und das ist wahrscheinlich dann auch, du verblutest wahrscheinlich langsamer, denke ich mal. Oh, dann liegst du da. Mhm. Aber sie haben es, wie gesagt, geschafft, sich zu befreien. Zum Glück. Und ein Fischer, der hat die beiden vom See aus gesehen und hat dann den Ranger verständigt. Mhm. Wieder auch super viel Glück, wenn du mich fragst. Da könnte ja auch stundenlang niemand vorbeikommen. Natürlich, ja. Beide wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Äh, Cecilia N. ist am 29. September, also zwei Tage später, an 24 Stichverletzungen gestorben. Also die hat es nicht geschafft. Und auch hier wieder, Brian hat es mit sechs Stichwunden überlebt. 6 zu 24. Der richtig. hat viermal so oft mhm. auf die Frau eingestanden. Mhm. Und das passt, finde ich, sehr zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ja. So, er konzentriert sich immer nur auf die Frauen. Aber sind wir jetzt dabei, dass Zodiac ein Mann war? Schon, ne? Von Zodiac der Struktur Ja, genau. Ja. Hm. Also es muss ein Mann gewesen sein. Also er wurde auf jeden Fall als männlich beschrieben. Kann natürlich auch eine Frau gewesen sein. Ja. Aber so jetzt von den Täterbeschreibungen... Immer, war es quasi immer die Rede von einem Mann. Okay, erzähl weiter. Okay, ungefähr eine Stunde nach dem Angriff auf die beiden hat sich ein männlicher Anrufer telefonisch beim Nepo Police Department gemeldet und hat Folgendes gesagt.
0: I want to report a murder. No, a double murder. They are two miles north of Park headquarters. They were in the light Volkswagen Carman China. I'm the one that did it.
1: Also hier auch nochmal die Übersetzung, ich möchte einen Mord melden. Nein, einen Doppelmord. Sie liegen drei Kilometer nördlich von Park Headquarters. Sie waren mit einem weißen VW Carmen Chia unterwegs. Ich bin der, der es getan hat. Also wirklich mit einer total ruhigen Stimme auch. Also das waren jetzt natürlich keine Originalmitschnitte, aber wurde immer so beschrieben. Also absolut emotionslos und, und halt einfach mit... Und überaus detailliert. Mhm. Und dann hat der Anrufer den Hörer einfach nur abgelegt... Ohne aufzulegen. Also auch so dreist zu sein. Normalerweise wirst du deine Spuren verwischen oder wirst ganz schnell weg.
2: Hat nee. ihn gar nicht
1: tangiert. Der ja. hat es einfach, der hat das einfach, der hat einen äh, Bike-Drop, der hat einfach den Hörer fallen lassen. Ha. Wahnsinn. Und der Beamte, der da am Telefon war, ich glaube, du bist ja auch im ersten Moment erstmal super überfordert. Also der hat ja direkt im P Police-Department angerufen und ist nicht so, wie es wir jetzt wahrscheinlich würden, bei irgendeiner so Hotline rausgekommen. Ne? Und der hat behauptet, der Anrufer hat sich angehört wie Anfang 20 recht jung, aber die Täterbeschreibung war ja, was war es, 26 bis 30? Das war die vorherige Täterbeschreibung. Ähm, genau, also der Anruf konnte dann auch zurückverfolgt werden, weil er hat ja nicht aufgelegt. Wieder eine Telefonzelle, wieder nur viereinhalb Blocks vom Polizeirevier und 43 Kilometer von dem Tatort entfernt. Also es war ihm auch wieder wichtig, nahe an diesem Polizeirevier zu sein. Wir hatten es ja vor, es war in Sichtweite zu dem anderen. Der mochte schon eine Nervenkitzel. Mhm. Mhm. Man konnte auch einen Handabdruck am Hörer sicherstellen, aber hat anscheinend auch nie zu irgendwas geführt. Beide Opfer, weil die ja noch vernehmungsfähig waren, haben den Killer wie folgt beschrieben, 1,78 bis 1,88 groß. Würde jetzt so ungefähr auch in das passen, was wir vorher schon hatten. 1,73 mhm. war es, ne? Jetzt aber 100 bis 110 Kilo, Mitte 30, stämmig, aber nicht fett, mit Bauchansatz. Der Bauchansatz. Ja, Genau und jetzt eben zu dieser, zu dieser Kleidung, schwarze fähige Kapuze mit Schlitzen für Auge und Mund, weißes Kreuz mit einem Kreis aufgenäht und diese Kapuze hat bis zur Taille gereicht, also Ränder mit Ziernähten und so, deswegen meinte ich vorher, so ein bisschen wie so bei, bei so einem Henker sah das aus. Vom Bild, du hast ja schon gesagt, wir posten es auch auf Instagram, genau. dann kannst du es dir auch anschauen. Genau. Das ist nicht schön. Dunkelbraune Haare, was dann auch wieder zu dem passen würde, was wir vorher schon hatten. Und, ganz wichtig jetzt, am Tatort wurden Schuhabdrücke genommen. Also es kommt ja immer die Spusi und sichert der ja alles. Und die haben festgestellt, dass er Wingwalker-Springerstiefel in Größe 10 anhatte. Und Wingwalkers sind äh, Schuhe, die beim Militär verwendet werden, um auf Tragflächen zu laufen. Mhm. Also deswegen Wingwalker. Geht alles in eine Richtung. Geht alles so in diese militärische Richtung, fand ich super spannend. Genau, und dann am 11. Oktober 1969, also das war, um jetzt nicht zu lügen, muss ich hier kurz spicken. In der Zeit nehme und, ich ja, einen Schluck, das waren, ja, das waren ja nur über zwei Wochen, ne? zwei Wochen später. Zwei Wochen später ist äh, an einem Samstag, am 11. Oktober 1969, ein Taxifahrer namens Paul Lee Stein in San Francisco bereits halt rumgefahren und hat einen Fahrgast aufgenommen mit dem Fahrziel Washington Street and Maple in Presidio Heights. Und das ist ungefähr, weil wir uns ja hier nicht auskennen, ca so eine Viertelstunde von dem Ort, wo er eingestiegen ist. Also es war so eine 15-minütige Fahrt. Mhm. Und als sie da angekommen sind, hat der Fahrgast dann Stein auch nochmal aufgefordert, nochmal einen Block weiterzufahren. Also warum auch immer, ob da Leute waren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte er quasi nochmal einen Block weiterfahren. Und als das Taxi dann vor dem Haus mit der Nummer 3898 in der Washington Street zum Stehen kam, also unmittelbar danach, hat der Unbekannte Stein von hinten eine Pistole an die rechte Wange gedrückt und hat einfach abgedrückt. Oh nein. Einfach so. Und jetzt würde man ja denken, dass es quasi, könnte ja auch ein Raubüberfall sein. Ne? Und um 21.55 Uhr haben Menschen von dem gegenüberliegenden Haus, die hatten eine Party veranstaltet, die haben das gesehen und haben halt einen Raub vermutet. Also die haben, werden ja in 100 Jahren nicht drauf gekommen, was es dann letztendlich war. Aber die haben die Polizei angerufen und haben quasi einen, ja, Raub oder irgendwas, ein Überfall quasi gemeldet. Die haben quasi beobachtet, wie der Täter ausgestiegen ist und da gab es eine Täterbeschreibung und die war aber falsch. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, also ich kann es mir durchaus vorstellen, wie sowas passieren kann, ähm, aber ich kann es so nicht erklären, wie man darauf kommt, weil sie haben nämlich einen afroamerikanischen Mann beschrieben, obwohl es sich um einen Weißen gehandelt hat. Das ist komisch. Ja. Und deswegen ist es so weit gekommen, dass um 22 Uhr von einer Polizeistreife in der Nähe vom Tatort ein Mann angehalten worden ist. Ja, war Zodiac. Haben sie ja weiterziehen lassen, weil war ja nicht schwarz. Nein. Ja. Also, da, da kann, kann man sich nicht ausdenken. Woher weiß man, dass es Weil er später Zodiac in dem Brief war? eben bestätigt hat, Ach, ähm, dass er angehalten worden ist. Und das fand ich unfassbar. Also... Äh, ja, und er muss ja auch voller Blut gewesen sein. Also ganz, ganz komisch. Aber na gut, hat halt nicht ins Profil gepasst. Wurde er zu Fuß angehalten? Ja, ja klar. Er ist ja mit dem Taxi quasi dahin gefahren. Ja, weiß man nicht, und dann ob er kam die Streife vorbei und hat äh, den Mann halt angesprochen. Wahrscheinlich, ob er irgendwas gesehen hat. stell dir mal das vor. Also,
2: äh, ja. Aber er hatte ja nicht seine, nee. sein reguläres Outfit an. Er war ganz hat normal gekleidet.
1: Das hatte er nur einmal an. Also zumindest wissen wir nur von einmal. Bei dem Mord davor, am See. Genau, aber Magu hat es ja auch nicht gesehen. Magu hat ihn ja mit ähm, Navy-Jacke und so beschrieben. Stimmt. Der hatte ja das denn nicht an. Stimmt. Hm, Magu, ich sag, Maju heißt der, ja, der gute Mann. Ähm, aber das ist schon übel, wenn ja, ja. du den Täter schon mal hattest mhm.
2: und ähm, er dann wieder weg mhm. ist.
1: Na gut, wie geht's weiter? Naja, der Krankenwagen kam dann um 22.10 Uhr an. Also wie gesagt, 21.55 Uhr wurde die Polizei verständigt, 22.10 Uhr. Ja, kam jede Hilfe zu spät. Mhm. Der Mann war schon tot. Und das Krasse ist, der Täter hatte die Brieftasche mitgenommen, aber seine Uhr und den Ring und das Scheckbuch wurde alles zurückgelassen. Und im Taxi wurde dann eine 9mm Patronenhülse sichergestellt. Du erinnerst dich? 9mm Luger. Ja. Ja, genau. Ja, und dann wurde die Fahndung nach dem Täter um 2 Uhr nachts erfolglos beendet. Weil, ja, ist ja quasi schon vorbei. Aber weil diese zwei Herrschaften ja quasi dann im Nachhinein, also diese zwei Polizisten ja erfahren haben, dass es sich um den weißen und nicht um den schwarzen Mann gehandelt haben soll, haben die nochmal eine Täterbeschreibung abgegeben auf diesen Mann, den sie gesehen haben, weil der ja der einzige war, der quasi in diesem Umfeld gesichtet worden ist. Ja, und jetzt haben wir wieder was ganz was anderes. 35- bis 45-jähriger Mann mit Brille. Wird immer älter. Wird immer älter, obwohl es ja alles irgendwie sehr kurze Zeitabstände sind. Was wieder passt? Kurzes braunes Haar, 1,80 groß, mindestens ja. 90 Kilo schwer, marineblaue oder schwarze Jacke mit Reiferschluss. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass da Blut dran war. Weil wenn der nach vorne geht, also kann ich mir nicht vorstellen, das müsste ja auch Spritze im Gesicht haben. Überall. Wenn du dir von hinten, kann ich mir nicht vorstellen. War sehr schlampige Polizeiarbeit. Genau, also das war quasi der Mord an dem Taxifahrer Stein. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte und da würde ich super gerne mal jetzt unser Schwarmwissen in der Creepy Hour befragen, weil das lässt mich auch nicht los. Am 30. Oktober 1966, also zwei Jahre vorher, ist in Riverside was passiert. Und zwar wurde da eine 18-jährige College-Studentin, Jerry Joe Bates, nach einem Bibliotheksbesuch getötet. Und Cherry wurde gefunden mit durchgeschnittener Kehle und mehreren Stichen sowie Schnittverletzungen. Ja. Im April 1967, also so ja, sechs Monate später, hat ein Unbekannter zwei Briefe an die örtliche Polizei mit Täterwissen geschrieben. Klingelt, ne? Er drohte mit der Tötung von weiteren Opfern und verlangte die Veröffentlichung seiner Zeilen. Da, ja. ja, wie du schon gesagt hast, da klingelt bei bei jedem Nicht-Polizisten. Ja. Naja, da. aber das Ding ist, es war halt zwei Jahre davor, es wurde nie was gemacht, es gab keine Morde. Im Nachhinein, Also dann, du musst ja auch sagen, 1966, da gab sowas wie eine, wie eine lokale Datenbank nicht oder übergreifend ja. oder städteübergreifend. Die haben ja alle ihr eigenes Ding gemacht. Aber auf jeden Fall haben ähm, ja die die Ermittler, die dann an den Zodiac Fall saßen, die haben dann ähm, irgendwann von diesem Fall eben gehört und Wind bekommen und haben sich dann diese Briefe geholt, die Gott sei Dank noch da waren. Also es hätte ja auch anders kommen können. Gutes Archiv. Mhm. Die wurden dann quasi verglichen und es war anscheinend die Handschrift vom Zodiac. Hm. Sehr schwierig, weil nämlich am 15. März 71 also nachdem ja quasi dieses ganze Spiel schon mit der Presse und sowas gelaufen ist, hat der Zodiac Killer auch äh, an die Los Angeles Times die Täterschaft im Bates-Mordfall bestätigt, also in genau diesem Mordfall. Und egal wie sehr ich recherchiert habe, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, dann ist es bestätigt, dann ist es nicht bestätigt. Also dieses komplette Zodiac-Universum und dieses komplette, ja, es gibt ja so viele Leute, die sich damit beschäftigen, das ist so un. Es ist so undurchsichtig. Und wenn da irgendjemand irgendwelche Infos dazu hat, also ich schreit ja alles nach ihm, aber es gibt nichts Belegbares, es gibt nichts. Und bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiße erzähle, die dann Lass gar nicht spielen. stimmt, wollte ich das nur mal angemerkt haben, dass es da eben diese Theorie gibt. Aber man weiß es nicht. Aber dann quasi wieder in das Jahr, in dem es passiert ist, also im Oktober 1966 quasi. Und da ging Brief 5 bis 8 ein. Also von Oktober bis Dezember hat er ganze fünf Briefe geschrieben. Und zwar ging beim San Francisco Chronicle, ging ein weiterer Brief ein, auch wieder mit blauem Filzstift, gleiche Anrede. Und in dem Umschlag ähm, befand sich ein blutbeflecktes Stück grauweißer Stoff, war angeblich ein Stoffteil von Paul Stein, also von dem Taxifahrer. Oh. Und das würde Sinn machen, warum er quasi nochmal nach vorne ist, also weil die haben das ja von oben beobachtet, aber dass er dann quasi das Scheckbuch und den ganzen Scheiß liegen lässt, ja. aber er hat sich quasi Trophäen mitgenommen. Trophäen oder in dem Fall halt einfach diesen Beweis, so, hey, ich war das. Und äh, als er das geschickt hat, hat er gleichzeitig noch eben einen Brief mitgeschickt. Und da stand drin, dass er seinen ganzen Schulbus auslöschen will. Was? Mhm. Ja, und dann wurde es natürlich super chaotisch. Also die haben dann auch sofort gecheckt, ist es wirklich Zodiac gewesen? Also der, den der Brief geschrieben hat, gibt ja auch immer unfassbar viele Trittbrettfahrer und so. Aber er wurde identifiziert, dieser dieser Stofffetzen. Das Blut hat übereingestimmt, die Schriftart hat übereingestimmt, also es hat gepasst. Und deswegen ist es dann wirklich so weit gekommen, dass es am 17. Oktober 1969 ja, veröffentlicht worden ist. Die Öffentlichkeit wurde quasi in Kenntnis gesetzt. Du musst dir das ja auch mal vorstellen, du willst ja nicht daran Schuld haben. Und natürlich war die Panik riesengroß. Niemand wollte sein Kind mehr mit dem Schulbus fahren lassen. Die wurden teilweise ähm, mit dem Helikopter überwacht. Die haben Hand, äh, Handlungsleitlinien bekommen, wie sie sich im Falle eines Angriffs quasi äh, verhalten sollen. Teilweise waren da bewaffnete Polizisten mit in den Schulbussen. Also, muss ich mir vorstellen, was das auch für eine, für eine krasse Erfahrung für die Kinder sein Natürlich, muss. Natürlich, ja? absolut traumatisierend. Ja, aber er hat die Drohung nie wahrgemacht. Also, es war, also, Gott sei Dank, aber es ist äh, nie irgendwas dergleichen passiert. Aber was ich super spannend fand, am 22. Oktober, also in dieser ganzen Schose, am 17. Oktober wurde das eben bekannt gegeben. Ein paar Tage später ruft um 2 Uhr nachts ein Mann an bei der Polizei von Oakland und behauptet, dass er der Zodiac sei. Und er wollte, und jetzt bitte lach nicht, das ist wirklich so passiert, in die Jim Dunn-Bar-Show, das ist eine Talkshow, die nur in der Bay Area ausgestrahlt worden ist und die kam immer morgens. Und da war ein Rechtsanwalt zu Gast, Melvin Bilei, und der sollte dort auftreten. Und Zodiac war quasi, also der Mann, der da angerufen hat und behauptet hat, er ist Zodiac, der wollte unbedingt zu dem live geschalten werden. Und nach Rücksprache mit der Polizei und mit dem Moderator und auch mit Bilay, also mit diesem Anwalt, waren die dann alle einverstanden, dass es quasi eine Möglichkeit ist, Zodiac zu fangen. Also quasi den, den Anruf dann vielleicht nachzuverfolgen. Und auf jeden Fall wurde der dann auch hingebracht, der Rechtsanwalt, unter Polizeischutz. Und dann ging diese Show los und man kann diese Show auch immer noch online nachsehen. Ich habe dir auch noch einen Link geschickt, aber dazu, das machen wir später weil jetzt einfach mal die groben Fakten kommen, weil es ist eine super schlechte Qualität. Um 6.30 Uhr ist diese Sendung quasi live gegangen und haben in dieser Sendung ja auch immer wieder drauf gewartet. Also was muss das für eine Anspannung sein, wenn du weißt, es ruft jetzt gleich der Most Wanted Man überhaupt Nein, an. Absolut, ja. Genau, und um 7.10 Uhr hat dann tatsächlich einer angerufen und es war super kurios. Der Moderator und auch Bila haben gemeint, Mensch, wie heißt du denn? Können wir dich denn nicht anders nennen als Zodiac? Und er hat sich selbst als Sam betitelt. Aha. Und äh, in diesen zwei Stunden Sendung hat er 35 Mal angerufen. Also da. 35 der Mal? Und der längste Anruf, der hat neun Minuten gedauert. Der hat immer wieder aufgelegt und hat gemeint, er will nicht zurückverfolgt werden. Und er hat dann immer so, also so, so ganz komisch wirres Zeug geredet und hat gemeint, er hat so starke Kopfschmerzen und die werden nur besser, wenn er mordet. Außerdem hat er super viel Angst vor der Gaskammer. Und da war quasi dieses Zitat, I don't want to go to the gas chamber, was quasi für später noch ganz wichtig wird. Die haben dann immer wieder versucht, das zurückzuverfolgen. Umleitung auch auf eine Privatleitung, damit er quasi mit diesem Anwalt persönlich sprechen konnte, ohne dass es eben alles ausgestrahlt wird. Aber es war nichts. Also er hat sich auch nicht darauf eingelassen, sich mit dem dann zu treffen. Er hat Hilfe angeboten. Der Anwalt nichts, nichts war. Also es war ganz dubios. Und später hat sich dann auch rausgestellt, wer der Anwalt hat dann auch zu Hause in seiner Villa quasi Anrufe erhalten, dass Sam ein psychisch gestörter Patient in einer geschlossenen Psychiatrie Nepper war. Also man konnte den Anruf dahin zurückverfolgen. Es war nicht Zodiac. Es war nicht Zodiac. Und auch Brian Harknell, also weißt du, der, der überlebt hat, mhm. und die zwei Polizeibeamten, die ihn quasi ja gesehen haben, haben gesagt, dass es nicht die Stimme von Zodiac sei. Also ich weiß nicht, inwieweit man das wirklich so beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob ich eine Stimme nach einmal hören wiedererkennen würde. Wenn ja, komm, es so krasse Situationen sind, wahrscheinlich schon. Kommt drauf an, ja. Aber auf jeden Fall äh, war das nix. Und Sam war nicht Zodiac und gar nichts davon hat gestimmt. Aber du kannst jetzt ja gerne mal bei der Sekundenzahl, ich glaube 27 einschalten, da hört man quasi diese Live-Aufnahme.
2: In, in, right I have headache. Right. How long have you had those
0: headaches, Sam? In a long time? If I killed a kid. What? Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Did, were you in service that you might have had the, an injury in service? Or did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious? I don't know. You don't remember. Does aspirin do you any
2: good? No. Doesn't do any good? Sam, that stuff never did me any good either. What I had, headaches. Sam, let me ask you a question. Did you... Um, Did you attempt to call this program one other time, when Mr. Belli was with us? And you. What? Did you try to call us one other time, about two, two or three weeks ago, when, when Mel Belli was with us? Yes. Yeah. And you, and, uh, well... And you we couldn't were, get through? Couldn't get talking? through? The
0: phones were tied up? Was that it? Yes. Yeah. Right. Sam, let, let me ask you this. There's some reason why you go to a particular doctor or a particular priest and some reason why apparently you, you uh, wanted to talk to, to me or Lee. Is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble? Or is it you feel that uh, we can do something for you? Or is it you feel that uh, we we're, uh, have enough integrity that we promise you something that uh, we're going to stick to it? Well, let's find out what, what, why he wanted to talk to Why did you want to talk to Mr. Bellai, Sam?
1: I don't want to be hurt. Also es hat sich schon unheimlich angehört und ich glaube damals, als du live mitverfolgen konntest, das wäre dasselbe, wenn bei uns in der Show jemand anrufen würde, weißt du? Also, Ach du, ich hatte tatsächlich schon mal
2: genau so eine Erfahrung bei meinem alten Arbeitgeber.
1: Nein. Da hatten
2: wir auch einen Hörer, der immer aus der Geschlossenen angerufen hat. Mhm. Und ähm, das wurde dann tatsächlich auch an die Polizei pfiuh, weitergeleitet. Also in dem Moment
1: geht es dir da schon anders, ne? Glaube ich sofort. Und jetzt stelle ich mir vor, da gibt es noch Morde dazu. Natürlich. Also, boah, nee. Ja, aber auf jeden Fall war das auch eine sehr krasse Anekdote aus dieser kompletten Soviet-Geschichte. Ähm, heftig, wirklich heftig. Also mit, mit, weißt du, da hast du solche Nummern wie diese riesen Zeitungen, dann noch diese Morning Show, dann Morde, dann wirst du fast gefasst und dann doch wieder nicht. Naja. Und ganz, ganz, ganz kurioser Fall. Und jetzt kommen wir dazu, dass es jetzt eigentlich erstmal nur mit Briefen weiterging. Also sehr unspektakulär eigentlich, aber er hat es trotzdem geschafft, die komplette Bay Area auf Trab zu halten, unter Anspannung. Du wusstest ja auch nicht, kann ich rausgehen? Werde ich dann erschossen? Kann ich meine Kinder? Es ist ja nie irgendwas aufgeklärt worden. Du hast ständig Angst, aber er war fleißig. Wir sind ja insgesamt schon bei Brief 8. <lacht> ja. Und wie viele kamen noch dazu? Ach, äh, dokumentiert sind es glaube ich 33, aber ich werde hier, wow. werd hier nicht auf alle eingehen. Ja. Genau, also am 10. November 69. das war dann ein gutes Monat ungefähr, ja nicht mal, Quatsch, 18 Tage nach dieser TV-Sendung, ist dann ein zweiter Brief beim, beim San Francisco Chronicle eingegangen. Am 10. November 69, also ein paar Tage quasi nach dieser TV, nach diesem TV-Show-Debakel, gingen zwei weitere Briefe beim San Francisco Chronicle ein. Einer enthielt eine Grußkarte in der er angedeutet hat, dass er im August '69 zwei weitere Morde begangen hat, aber das war total komisch, weil die Ermittler haben sich dann natürlich dran gesetzt. Also wir reden uns ja hier immer super einfach, weil wir Timelines haben und weil wir genau wissen wann und wie und meistens ist der Killer ja schon gefasst und hat dann gestanden. Aber der hat behauptet, er hat zwei Menschen umgebracht und die Ermittler haben sich dann natürlich sofort an alle einzelnen ungeklärten Mordfälle gesetzt, die in der Bay Area passiert sind mhm. in dem Zeitraum und es gab zwei erstochene Schülerinnen aber er wurde ausgeschlossen, also er konnte das nicht gewesen sein. Super schwierig, also wenn du damals in der Zeit, glaube ich, aktiv da ermittelt hast, es war ja ein Wirrwarr aus 800.000 Sachen, die so schwer zu greifen waren. Zusätzlich dazu, also zu dieser Grußkarte, waren weitere Geheimtexte quasi, also weitere ominöse Schriftstücke, ein 20-Zeiler aus 340 Zeichen, das war quasi wieder ein Geheimtext. Und der war wieder mit dem Zodiac-Zeichen unterzeichnet. Mhm. Ja, also ähm, auch immer das wiederkehrend. Äh, Und jetzt ist der Grund, warum wir hier sitzen heute. Der Geheimtext, den er da geschickt hat am 10. November 69. der konnte erst nach 51 Jahren entschlüsselt werden. Und das war im Dezember 2020. Also das war letztes Monat. <lacht> Nach über einem halben Jahrhundert. 51 Jahre später. Und zu verdanken haben wir das Ganze drei Männern. David Jal Yalvan Eike und Sam Blake. Also einmal aus Australien, einmal aus Belgien und einmal aus Roanoke im US-Bundesstaat Virginia. Der eine war Experte für Verschlüsselungen, der andere Dechiffrier, Künstler und der andere einfach nur ein Mathematiker. Aber die haben sich da tatsächlich zusammengeschlossen und haben das Unmögliche geschafft. Und deswegen war es mir so wichtig, über diese TV-Show zu erzählen, weil, spiel doch mal jetzt bitte diese entschlüsselte Botschaft vor.
0: I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That was me on the TV show, which brings up a point about me. I am not afraid of the gas chamber, because it will send me to paradise. All the sooner, because I now have enough slaves to work for me. Where everyone else is nothing when they reach paradise, so they are afraid of death. I am not afraid, because I know that my new life will be an easy one in paradise death.
1: Der mit seinem scheiß Paradies. Hey, ja, äh, ich übersetze mal ganz kurz. Ich hoffe, dass ihr bei eurem Versuch, mich zu fassen, viel Freude habt. Das in der Fernsehshow war ich nicht. Was einen Punkt von mir aufwirft. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer. Hatten wir ja den Punkt mhm. vorher weil diese mich noch schneller ins Paradies befördern wird, weil ich nun genügend Sklaven habe, die für mich arbeiten, wo keiner sonst welche hat, wenn er im Paradies ankommt, sodass sie alle Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein Leben nach dem Tode im Paradies ein einfaches sein wird. Also man merkt schon, er muss in einer irgendwie absolut abgedrehten Welt leben. Völlig. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen dieser Mensch hatte, aber es war auf jeden Fall sehr drüber, sehr kurios. Und wahrscheinlich total in seiner eigenen Welt. Also anders kannst du das nicht erklären. Aber krass, oder 51 Jahre, und die wussten das damals nicht. Und stell dir mal vor, das wäre sofort geknackt worden, dann hätten die auch nicht ewig lang mit diesem Sam rum experimentieren müssen beschäftigen oder sich müssen. da vielleicht auch, oh, ist das doch, ist es nicht. Nee, er hat ja da quasi schon in, de, in dieser Botschaft gesagt, das war ich nicht. Hm. Und was meinst du, wie ihn das angepisst hat, dass da jemand war, der behauptet, er sei er?
2: Ja klar, das ist ja sein, ähm, er will ja im genau. Rampenlicht stehen als der Megamörder mhm. Und wir wissen nicht, ob er es noch erlebt hat,
1: dass es jetzt entschlüsselt worden ist. Ich wollte gerade sagen, was ist der Jahrgang? Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen nichts. Also es gab einen Hauptverdächtigen und der ist nicht mehr unter uns. Also, who knows? Aber vielleicht war es auch jemand ganz anderes. So ein bisschen wie bei Check the Ripper. Also da weiß man, dass er nicht mehr kann. Ja, ja, ja. Ähm, das wäre ähm, <lacht> Ich finde es total,
2: total faszinierend. Das habe ich auch ganz oft gelesen, wie ich mich so ein bisschen reingefuchst habe ins Thema Zodiac,
1: das dann oft kommentiert wurde Jack the Check the Ripper der Neuzeit. Der, genau, der mhm. Neuzeit, ja. Absolut. Also auch ein total spannender Fall, wie gesagt, es waren nicht so viele.
2: Ganz kurz, können wir mal eine Folge über Check the Ripper machen? Ja, das muss auch sein. Weiß Können ich noch, wir. da habe ich in der siebten Klasse mein Referat drüber gehalten. Ja? Ja. Dann bin ich dafür, dass du die Folge hast. <lacht> Aber es ist, schon, es ist schon
1: heftig. Vor allem, weil du halt überhaupt nichts greifen kannst. Total. Aber ich finde, seine tatsächlich grausamste Tat kommt noch. Auch wenn wir mit allen Morden durch sind. Ich höre. Ja, jetzt guckst du. <lacht> also es kam dann noch ein Brief am 9. November 1969. Ja, da hat er wieder erklärt, dass er bereits sieben Menschen getötet habe und dann hat er sich über die Polizei lustig gemacht und ja, auch so ein bisschen, ne, dass die ihn ja auch laufen haben lassen. Mhm. Also er war ja auch in einer guten Position, sich darüber lustig zu machen. Und dann hat er eine vage gehaltene Bombendrohung ausgesprochen und oh. eine Anleitung zum Bau einer Bombe sowie so eine Zeichnung zu, zu dem Brief dazugelegt. Dann ist es natürlich noch schlimmer geworden. Du hast hier einen Psychopathen rumlaufen, der Menschen erschießt, der, der irgendwas vom Paradies erzählt. Und jetzt kommt er mit der Bombe. Und dann daher. kommt er mit der Bombe. Also das ist ja total unberechenbar. Du weißt es ja nicht, was in den Menschen vorgeht.
2: Mhm.
1: Am 27. Dezember, also kurz nach, kurz nach Weihnachten, erinnerst du dich an belei dessen Rechtsanwalt, der in der Show war? Ja, ja. Genau. Und der hat dir die ganze Zeit diese Anrufe von diesem Sam auch bekommen. Aber der, hat dann tatsächlich einen Brief von Zodiac persönlich bekommen. Zu sich nach Hause. In seine Villa? In seine Villa. Also den guten Mann hat es auch nicht gut erwischt. Also der muss auch ständig unter Panik gelitten haben. Also zuerst, zuerst dieser Trittbrettfahrer und dann meldet sich Zodiac persönlich Was stand in dem Brief? Dem hat er erstmal auch ein Fetzen von diesem Taxifahrer mit reingelegt. Also von diesem, von diesem Stofffetzen quasi. Der graue Stoff, ne? Ja. Mhm. Und da hat er dann geschrieben, dass er am 9. November, also einen Monat davor, ein achtes Mal getötet habe. Er bat um die Hilfe von dem Rechtsanwalt. Also eigentlich schon so wie Sam. Also wie dieser Anrufer. Also auch da die Parallele komplett verwirrend. Also warum macht er dasselbe wie Sam? Besteht die Option, dass die zwei zusammenhingen? Ich weiß es nicht. Aber wenn der in der Psychiatrie saß, kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Das können ja auch Brüder sein oder so. Zum ja, Beispiel. Da, es gab ja einen Hauptverdächtigen. Und der hatte, glaube ich, mit dem nichts zu tun. Hm, who knows. Auf jeden Fall hat er den eben auch um Hilfe gebeten. Er könne sich nicht weiter beherrschen. Er braucht neue Opfer. Großartig. Auch das sehr, sehr dem gleich, was eben der andere in dieser Show gesagt hat. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, dass die vielleicht zusammengearbeitet haben. Sollte man mal recherchieren. Auf jeden Fall ähm, ist dann über den San Francisco Chronicle, also der ja alt bekannt war mittlerweile mit Zodiac, ähm, hat dann der Anwalt quasi verlauten lassen und hat es in einem öffentlichen Brief quasi kundgetan, dass er Zodiac wirklich sehr, sehr gerne helfen würde und dass er ihn quasi verteidigen würde, dass er alles machen würde, dass er sich auch mit ihm treffen würde, aber es kam nie irgendwas zurück. Also er hat ihn persönlich angeschrieben, hat um Hilfe gebeten, also die Hilfe angeboten hat, kam einfach nicht Nichts. Mehr. Und dann kommen wir zu der Tat, die mich so schockiert hat. Und es gibt ja einen Film dazu und das war wirklich diese Szene, da war ich so verstört. Am 22. März 1970. Es war Nacht und es war eine Frau in ihrem Auto unterwegs, die war im siebten Monat schwanger, Kathleen Johns. Und sie war nicht alleine, denn sie hatte ihr zehn Monate altes Mädchen- mit dabei im Auto. Und die waren unterwegs auf der State Route 132 und das ist eine sehr wenig befahrene Straße. Also ich habe mir das mal angeguckt, das ist schon so ein bisschen Landstraße-mäßig. Also es ist schon eine feste Straße, aber es ist halt super wenig los, wenig beleuchtet, nicht sehr schön nachts da durchzufahren. Und auf jeden Fall ist ihr aber im Rückspiegel schon aufgefallen, dass ein Wagen hinter ihr ist und zwar ständig. Also da ist es ja immer schwierig zu sagen, wirst du jetzt verfolgt, wirst du nicht verfolgt, ja. ist das Absicht, will er nicht überholen, man weiß es nicht. Aber es, auf jeden Fall ist ihr der Wagen schon aufgefallen und das schon sehr, sehr lange vorher. Kurz nach Mitternacht begann dann das Auto hinter ihr zu hupen und aufzublenden und zuerst hat sie es halt ignoriert, weil was würdest du tun, mitten in der Nacht mit deinem Kind hochschwanger, also ich würde auch nicht stehen bleiben. Nee, ganz sicher nicht. Ja, aber dann, äh, als sie es ignoriert hat, ist das Auto neben sie gefahren und hat halt gesagt, dass sie die die das Fenster runter machen soll. Ja, das hat sie dann auch gemacht und die haben, hat ihr dann zugerufen, dass ihr hinter das Rad locker sei und dass sie anhalten sollen, nicht dass was Schlimmes passiert. Ja, und weil sie ja eine verantwortungsvolle Mutter quasi auch sein wollte, ist sie dann quasi an den Straßenrand gefahren. Und der Typ hat dann gesagt, ich kümmere mich darum, hat oh das nachgezogen, also für sie angeblich nachgezogen und hat ihr dann eine schöne Fahrt gewünscht und äh, hat sie weiterfahren lassen. Und ich glaube, genau dieselbe Situation wie an diesem See, du bist erstmal froh, okay... Falscher Alarm, es ist alles gut ausgegangen, es war ein netter Mann, der hat es gut gemeint. Ja, hat er aber nicht, er hat nämlich die Reifen gelockert oder den Reifen gelockert und die Schrauben so, dass äh, wirklich nach wenigen Metern weiterfahren kam die dann ab von der Fahrbahn? M -m, löste sich das hinter, der, linke Rad war es quasi und sie musste halt äh, musste halt dann quasi an den Straßenrand wieder ranfahren. Ah, okay. Also es ist nichts Schlimmeres passiert, weil sie war ja auch noch nicht so schnell. Also das ist stell mir vor, was da los gewesen wäre, wenn die schon schneller unterwegs gewesen mhm. wäre. Ja und sehr strange, der äh, Mann ist dann nämlich umgekehrt und äh, hat zu ihr gesagt, ach es war wohl schlimmer, als ich angenommen habe. Ich fahre sie zur nächsten Tankstelle. Oh nein. Und ja, was soll sie machen? Sie ist mit dem Kind eingestiegen und äh, der Typ ist dann an der nächsten Tankstelle, die gekommen ist, eiskalt vorbeigefahren. Und das war natürlich der Moment, wo sie sich dachte, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und als sie ihn dann darauf angesprochen hat, warum er da vorbeigefahren ist, hat er nur ganz eiskalt gemeint, weil er sie und ihr Baby töten wird. Und dann saß sie in dem Auto und er ist mit ihr zwei bis drei Stunden rumgefahren. Die arme Frau. Zwei bis drei Stunden. Also ich will es mir nicht vorstellen. Und dann kamen die irgendwie an eine blöde Stelle, also für sie gut, weil die Verkehrsführung quasi so war, dass der Wagen kurz zum Stehen kam. Und die Frau hat echt alles richtig gemacht, weil die ist mit ihrer Tochter im Arm aus dem Auto gesprungen. Da war dann ein Feld, die ist da rein und hat ihr baby Babydotten versteckt. Also wirklich mit der Absicht, okay, kriegt mich, aber nicht mein Kind. Und der hat dann aber irgendwann aufgegeben. Also der, dies, der ich stelle mir das wirklich wie in so einem schlechten Horrorfilm vor, ja. wenn du dich versuchst, irgendwo im Gras zu verstecken. Hat sie aber erfolgreich geschafft und dann hat sie einen Trucker angehalten, der vorbeigekommen ist. Also erst dann, als sie gehört hat, dass das Auto weg ist, hat sie bestimmt mit Sicherheit auch noch viel, viel länger gewartet. Und dann ist sie Eben an einem Trucker vor das Auto von den Truck gesprungen und er hat sie erst gar nicht verstanden, was die von ihm will. Und die hat dann eben gesagt, was passiert ist, und dann sind sie zur nächsten Polizeiwache. Dann ist sie quasi wieder in ein Auto gestiegen, was ihr ja eine unglaubliche Überwindung kosten muss. Genau, und die hat es dann tatsächlich auch geschafft, ein Phantombild vom Zodiac anfertigen zu lassen, was im ersten Moment ja aber auch gar nicht Zodiac war. Weil es war halt irgendein Typ, der auf einer Landstraße eine Frau empführt hat. Er hat ja nicht gesagt, hallo, Entschuldigung, ich bin Zodiac. Konntest du wieder gar nichts zuordnen? Genau, und deswegen sage ich, für uns ist es ja immer super easy, jetzt im Nachgang zu sagen, ja, und dann ist das passiert und das war. In dem Fall total nicht zusammenhängend. Wäre was anderes
2: gewesen, wenn er jetzt zum Beispiel auf sie geschossen hätte. Oder, oder irgendwas, aufs Baby. Ja. Oder
1: ir irgendwas, was ihn verraten hätte. Auf jeden Fall gab sie eine Täterbeschreibung ab 70 bis 75 Kilo schwer, also leichter. Ja, also wieder abgenommen mhm. vielleicht, ja. Glatt rasiert, sehr ordentlich gekleidet. Weißes Hemd, schwarze oder dunkelbraune Windjacke. Windjacke hatten wir vorher schon. Schwarze oder blaue Wollhose, glänzend polierte Navy-Stiefel. Mal wieder. Mhm. Eine Hornbrille, Aknenarben am Kinn. Das hat da ja vorher auch noch nie jemand mhm. quasi zu Protokoll gegeben. Ein ausgeprägter Kiefer, eine nicht besonders kleine Nase um das irgendwie nett auszudrücken, keine Ahnung. Und braune Haare im Bürstenhaarschnitt. Also auch hier wieder,
2: Militär. Was neu ist von den Infos? Der große Zinken und ja. die Aknenarben.
1: Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, ob dir das so auffällt. Das war ja immer nachts. Und bei dem anderen am Tag, da hat er eine Kapuze auf. Ja. Hm. Boah, ist das mhm. übel. Genau, und dann kam noch 9. bis 13. Brief vom April bis Juli 1970, ähm, hat immer wieder abermals an den Chefredakteur der San Francisco Chronicle immer weitergeschickt und immer eben, also ich glaube, es war schon bevorzugt, der Chronicle an Dina dann geschickt hat. Und da war es ganz, ganz komisch, weil es war ungewöhnlich formatiertes Blatt Papier, auf das er geschrieben hat. Also es war quasi so ein bisschen abweichend als die anderen Male.
2: Mhm.
1: Und da hat er reingeschrieben, hier spricht der Zodiac. Übrigens habt ihr schon den letzten Geheimtext geknackt den ich euch geschickt habe, mein Name ist Und danach folgen 13 Zeichen, die bis heute nicht identifiziert werden konnten. Und da dachte ich mir, so, warum wurden denn diese 13 Zahlen noch nicht geknackt? Wenn dieser komplette, dieser komplette Text jetzt nach 51 Jahren, vielleicht sollte sich da mal jemand dran setzen. Also nicht, dass ich es kann, aber ich ähm, würde das als sehr dringlich empfinden. Vor allem, wenn es 13 Zeichen sind. 13 Zeichen, genau. Da ist aber auch wieder die Frage, ist er da ehrlich oder spielt er wieder nur? Ne? Keine Ahnung. Er hat ja vorher auch schon mal geschrieben, dann entdeckt ihr meine Identität. Ist ja auch nie passiert. Und wann kam der Brief? 1970, am 16. Februar. 70. Hm. Nee, Quatsch. Am 21. April 1970. Um auf diesen 16. Februar nochmal zurückzukommen, da gab es nämlich einen Bombenanschlag auf einer Polizeiwache am Golden Gate Park. Natürlich in der damaligen Zeit dachten alle, hm, könnte ja er gewesen sein. Hat er aber in dem Brief dann quasi bestritten. Hat er gesagt, war ich nicht. Und dann wird es auch irgendwie undurchsichtig. Also dann passiert eben ganz viel. Und dann hat er behauptet, dass es mittlerweile schon zehn Opfer gegeben hätte. Und das ist eigentlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, schon viel mehr gewesen werden. Hätte es keine Überflutung durch den starken Regen gegeben. Das war so ein Hinweis, Überflutung hat die Polizei zugebracht, mal zu checken, wo gab es überflutete Gebäude oder wo war, waren die Gegenden, die geflutet waren, einfach vielleicht auch mal um diesen Kern zu bestimmen, wo er denn leben könnte. Mhm. Die hatten ja nichts. Die hatten gar nichts. Auch das hat aber wieder zu nichts geführt. Also irgendwie waren die Ermittlungen da wirklich nicht sehr grandios. Aber was ich spannend fand, bei, diesem, bei diesen Briefen, die dann kamen, stand unten immer ein Spielstand. Und zwar stand das Zodiac Killer, und da stand jetzt in dem Fall 10, und dann Francisco Police Department 0. Weil sie haben ihn ja noch nicht gefasst. Was also, du Tag. siehst, es ist äh, total äh, wirr und es kommen immer, und der wird ja auch immer übermütiger. Wenn du weißt, du kannst so eine Scheiße machen ja. und dir passiert nichts und du schreibst dir auch noch Briefe und es passiert rein gar nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ziemlich schnell übermütig geworden ist. Ja, der ist absolut am, am Spielen. Mhm. Ja. Und im zehnten Brief hat er dann tatsächlich auch mit einer Grußkarte äh, wieder gedroht, dass er Schulbusse in die Luft jagt. Also es ging immer so weiter. Wie makaber mit... auch mit einer Grußkarte, ne? Immer, und in diesem Brief, in diesem zehnten Zodiac-Brief mit dieser Grußkarte, ging er eben wieder auf diesen Bombenanschlag, wieder auf die Schulbusse ein. Und hat dann aber gedroht, dass er das jetzt wirklich umsetzt, wenn dieser Bombenentwurf nicht aus dem neunten Brief gedruckt würde oder darüber berichtet würde. Also total verrückt, der verlangt quasi von einer Zeitung den Abdruck eines Bombenbauplans. So. Und da ist es dann so gewesen, dass sie tatsächlich gesagt haben, ja okay, dann haben sie das veröffentlicht, haben quasi eine Pressekonferenz dazu gegeben, haben aber auf Einzelheiten dann verzichtet. Also du kannst ja nicht machen, keine Bombenanleitungen für alle Mann rausgeben. Und außerdem, so viel dazu, dass er übermütig geworden ist, hat er aufgefordert, die Bürger von San Francisco würde er doch ganz gerne mit so kleinen Zodiac-Buttons sehen, die du selber machen kannst, mit so kleinen Fadenkreuzen. Gott. Und äh, das hat ihn das dann auch -hm, im 11. Brief am 26. Juni 70 sehr erzürnt, den er dann an den, äh, an den Chronicle geschrieben hat, weil eben keiner diese kleinen Buttons getragen hat. Und das fand er irgendwie total doof. Also das äh, hat ja, ihm keine Ja, der Spaß. arme Mann, ne? mhm. verstehe ich jetzt auch nicht. Und äh, er behauptete, weil eben keiner diese Buttons trägt, hat er zur Strafe einen Mann in einem geparkten Wagen erschossen. Also neuer Punkt, da stand Zodiac Killer 12. San Francisco Police Department 0. Dem Brief war außerdem eine zweizeilige Geheimschrift und eine Straßenkarte beigefügt. Und jetzt kommt's: Da hat er behauptet, dass diese Geheimschrift zu einer Bombe führen würde. Und die sollte man bis Herbst, also bis Herbst war quasi Zeit, um das zu finden auf dieser Karte, die dann noch mit dabei war. Es war quasi ein Rätsel. Und ja, es wurde nie gefunden, es wurde auch nie ein Ziffer, das ist auch nie irgendwas passiert. Zum Glück. Zum Glück, aber dann siehst du mal, wie abgedreht er schon war und dass er auch lauter falsche Finden gelegt hat. Also, wie sollst du dich denn da als Ermittler noch auskennen? Und dann kamen nochmal zwei Briefe, in der er dann bestätigt hat, dass er Kathleen Johns und ihr Baby entführt hat. Also, da ist er Ach. dann quasi nochmal auf diese Entführung eingegangen. Schau an. Mhm. Dann hat er im 13. Brief dann nochmal aus einer Oper zitiert und dass es quasi in dem letzten Geheimtext um die Radianten und Längenmaße gehe, die dann ganz wichtig wären für dieses große Spiel mit dieser Bombe und dass sich der Spielstand zwischen Zodiac und San Francisco Police Department mittlerweile auf 13 zu 0 erhöht hätte. Also du siehst keine Leichen, aber er erzählt immer mehr, er bauscht immer mehr auf, macht ihn halt einfach nicht so einem Killer, die wir sonst haben, die wirklich unfassbar viele Opfer haben oder da, wo man super viel Infomaterial dazu hat, sondern man weiß einfach, man weiß es nicht. Und am 28. Oktober 1970 hat er eine Grußkarte an Paul Avery geschickt. Ja, wer ist Paul Avery? Keine Ahnung, ne? Nee. Okay. <lacht> Habe ich bis dato auch noch nicht erzählt. Das war ein Enthüllungsjournalist, der beim San Francisco Chronicle gearbeitet hat. Also selber Verlag, selbe Zeitung, in der auch der Typ Grace Smith gearbeitet hat, der das alles rausbekommen hat. Der Comic-Mensch. Genau. Und der hat eine Halloween-Karte bekommen. Der stand drauf: Peekaboo, you're doomed. Also guck, guck, du bist dem Tod geweiht. Und zusätzlich gab es unten drunter vier Tötungsarten. Und ich glaube, er hat schon so ein bisschen cool gespielt und er äh, hat gemeint, Pff, ne, Journalist und so muss alles muss alles geben. Hat aber seit dem Tag dann auch immer eine Waffe mit sich geführt. Und das lustigerweise hat dazu geführt, dass Zodiac Buttons bekommen hat. Aber da stand nichts von Zodiac drauf, sondern Journalisten haben sich Buttons an die Kleidung gemacht. Da stand drauf, I am not Paul Avery und sogar Paul Avery hat so einen Button getragen. <lacht> Also total verrückt. Und dann einfach nichts mehr. Dann wurde es still. Keiner wusste, wo er war, ob er verhaftet worden ist wegen irgendwas, ob er gestorben war, ob er im Gefängnis war. Nichts. Also es kamen dann noch weitere Briefe. Irgendwann ist er mal auf den Exorzisten dann noch mit eingegangen. Das war aber dann erst 74, also vier Jahre später. Mhm. Und dann wieder nichts. Also es würde schon sehr dafür sprechen, dass er vielleicht in diesem Zeitraum wirklich im Gefängnis gesessen hat. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Und ich habe ja vorher davon gesprochen, dass es einen Tatverdächtigen gab. Als Hauptverdächtiger galt immer Arthur Lee Allen. Und wenn du den Namen googelst, kommt auch immer, das ganze Internet ist voll quasi, dass es vielleicht Zodiac war. Der wurde auch 1971... Ich will den mal ganz schnell googeln. Erzähl weiter. Der aber ich wurde auch 1971 von der Polizei verhört. Der war aus Vallejo, also da, wo ja quasi der, Herman, der Lake Herman Road Mord passiert ist. Mhm. Der war 1,85 groß, 110 Kilo schwer, füllige Figur, kahlköpfig, weiß, 35 Jahre alt. Und Geburtsdatum war der 18. Dezember 1933. Der war Single, hat noch bei seinen Eltern gelebt. Also schon irgendwie so ein... Außenseiter. Ja, von der Beschreibung hast du's her. Hast du es gerade offen? Ich hab's gerade offen, wie du es äh, gerade beschrieben hast. Ne? Also, Und du hast auch lustigerweise das Phantombild bei dir ja. auf dem, was ich dir was ich dir in die Hand gegeben habe. So Sieh's gut passt das aber gar nicht. Nicht? Nee, schau mal rüber.
2: Ich finde, so gut passt gar nicht, das Phantombild. Ja, aber ich gut, auch da. Wir haben ja auch die Gewichtsschwankungen anscheinend
1: von den Beschreibungen her. Ich finde es allgemein ganz würde, weil... Ähm, also zu, zu ihm nochmal zurück, zu, zu Alan. Er wurde auch immer Alan genannt. Mit seiner Mutter ist er anscheinend nicht so gut ausgekommen, weil die sich nämlich ständig über sein Übergewicht lustig gemacht hat. Kennen, Kennen wir. Was. Yep. Ja, fand ich nämlich auch sehr bezeichnend. Er hat mehrere Waffen besessen, die er auch meistens bei sich trug. Und 1950, also Ende eher 1950, war auch einige Zeit bei der Navy und wurde unehrenhaft entlassen. Also auch das. Militärisch, Navy, Wingwalker. Du erinnerst dich. Also es ist, es würde schon alles gut passen. Der war früher auch an der Highschool. Der hat früher auch an der Schule gearbeitet und es gab dann aber auch Gerüchte, dass er sich an Kindern vergangen, vergangen oh. hat wurde dann auch von der Schule geschmissen, war dann vorbestraft, ist dann auch mal eingesessen. Also, es würde alles so gut passen. Der saß in der Zeit, in der nichts mehr kam, saß der zum Beispiel ein. Mhm. Ähm, es gab dann auch mal eine Überein-, also eine, eine Gegenüberstellung. Es gab dann auch mal eine Gegenüberstellung. Es gab Durchsuchungsbeschlüsse 1972, 91 und 92. Ähm, er hat selber, als er befragt worden ist, von sich aus erzählt, dass er in der Highschool ein total interessantes Buch gelesen hat, das sehr großen Eindruck bei ihm geschunden hat. Jetzt kommt's. The Most Dangerous Game. Okay. Würde alles passen. Es würde alles passen, aber wie gesagt, es kam nie dazu. Es wurde mal eine, eine Briefmarke untersucht und die hat aber nicht mit der DNA übereingestimmt von Allen. Also weil es war quasi ein, ein Brief vom Zodiac und da wurde DNA 2002, also gab es ja damals in den 70ern quasi noch nicht, wurde da überprüft, ob die quasi mit ihm zusammenhängt. Das hat aber nicht übereingestimmt, hätte aber auch sein können, dass es jemand anderer abgeleckt hat. Also da gibt so viele Wenn und Abers und Hätte und Vielleicht und Könnte. Fakt ist, dass Ellen 1992 im Alter von 58 Jahren starb und wir werden es nicht wissen. Ob er es war. Wir werden es nie wissen,
2: nee. Ich muss aber sagen, ich habe hier das Foto oder die Bilder noch immer am im Bildschirm geöffnet. Und je länger ich das betrachte, es sind schon Parallelen, was das Phantombild eingeht. Also die Nase, der hat so eine, so eine. ich finde es ist gar nicht so ein Zinken, so eine große Nase, wie es beschrieben wird. Ja. Es ist eigentlich eher so, so eine kleine Knopf. Nase, mhm. aber auch unten die Tränensäcke und selbst oben an der Stirn, die Falten, die
1: Unterlippe, also. Ich äh, finde auch, also, es gab, und, da? und es gab so viel, also dann wurden Bekannte von ihm befragt und die haben dann gesagt, dass er früher immer gesagt hat, es wäre voll praktisch, quasi eine Taschenlampe an einer Waffe zu befestigen. Und dann haben die Ermittler auch gesagt, hat, hat er genau er gesagt? das gesagt? Und er so, ja, das hat er erzählt. Ach so. ähm, dann hat er immer in so komischen Symbolen, teilweise Briefe geschrieben mhm. oder Wörter falsch geschrieben, nämlich in diesen ganzen ähm, Texten und Briefen. Waren absolut voll viele Rechtschreibfehler drin oder Wörter anders geschrieben. Ich würde aber deswegen dann auch nochmal auf dieses psychologische Profil kommen, weil wir das ja immer haben, dass wir Profiler haben, die diesen Mann oder diesen Menschen, diesen Killer einschätzen und quasi ein psychologisches Profil erstellen. Und es gab es natürlich für ihn auch, auch wenn wir nicht wissen, ob das dann letztendlich passt, aber es wurde erstellt. Und es wurde gesagt, dass es ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sein muss, dass der Saudi killer ein weißer, unverheirateter Mann ist. Mhm. Würde auch zu Alan passen. Ähm, ruhige und wenig einnehmende Persönlichkeit. also das ist eher so ein Langweiler, würde ich jetzt mal so sagen. Sehr zurückgezogen, isoliert. Der eine Grundausbildung in Kryptographie hat. Das Ach, würde, schau an. Das würde erklären, na ja, wo, woher weißt du das sonst? Du musst ja irgendwie so Morse-Codes und mit... Der hat ja 500.000 Sachen da reingepackt. Weil, und das finde ich jetzt auch sehr, sehr nett... Der hatte höchstens einen Highschool-Abschluss. Also das heißt, er war nicht super gebildet. Er war wahrscheinlich auch nicht sonderlich schlau, aber schlau genug, um eben sich in so eine Sache reinzufilmen, wie ich kriege jetzt meinen eigenen Supercode. Und ich komme, scheiße, nochmal zwei Jahre mit Morden weg, ohne dass mich irgendjemand erwischt. Ja. Also total abgefahren. Er müsste Depressionen haben und es wurde deklariert als Psychose des schizophrenen Formenkreises. Also irgendwo in die Richtung muss es wohl bei dem gehen. Narzissmus, Infernalität und magisches Denken, was ja wieder mit diesem Zodiac Alphabet und Tierkreisen und, na, also würde schon, würde schon alles gut übereinstimmen und soziopathische Persönlichkeitszüge hätte er. Ja. Also total spannender Fall und nie aufgeklärt, wir werden es niemals wissen. Ich fand es eben spannend, dass es nach 51 Jahren jetzt wirklich drei Menschen jetzt geschafft erst rauskam, haben. Ne? Ja. Und spannend wird es dann für mich, ob diese 13 Buchstaben vielleicht nochmal irgendwie entschlüsselt werden könnten. In 40 Jahren dann. <lacht> Vielleicht. Und als äh, kleine Empfehlung, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Film bestimmt schon locker zehnmal gesehen. 2007 kam ein super guter Film raus, Zodiac, die Spur des Killers, mit Jake Gyllenhaal. Und der spielt nämlich den Robert Graysmith, also diesen Karikaturist. Mhm. Und äh, Robert Downey Jr. spielt auch mit. Der spielt nämlich Avi also quasi diesen Journalisten, der bedroht wurde. Guter Avery. Cast, ja. Super guter Film, dauert ewig. Ich glaube, über zwei Stunden und es ist quasi die Geschichte, und jetzt kommt's, Robert Graysmith, über den wir gerade gesprochen haben, der hat ein Buch geschrieben, nachdem er dieses, diese ganzen Rätsel so ein bisschen gelöst hat, ne, der hat ja viele Sachen rausbekommen und der hat sich ja wirklich zum Lebensziel gemacht, rauszufinden, wer Zodiac ist und hat einen Bestseller damit geschrieben. Also der hat wirklich dieses Buch veröffentlicht, es wurde ein Bestseller und 2007 eben kam der Film dazu. Und eigentlich ist es so ein bisschen, also der Film ist schon, also durch dass ich jetzt recherchiert habe und mir den Film dann natürlich auch noch mal angeguckt habe, es ist nicht alles so, wie es anscheinend war. Okay. Also da weicht auch einiges ab. Aber ich finde es so spannend, dass eben genau dieser Typ, der der diese Sachen rausgefunden hat, dann ein Buch geschrieben hat, dieses Buch dann zu einem Film geworden ist. Und ich wette mit dir, dass wenn du 80 der Menschen fragst, die schon mal vom Zodiac gehört haben, ihr Wissen aus diesem Film haben so Und deswegen ist es schon krass, dass es ja aber trotzdem auf den wahren Begebenheiten von diesem Typen ist. Ein wahnsinnig spannender Fall. Ja, eigentlich gar nicht so, so einschneidend wie eben so viele andere, die einfach so viele Menschen umgebracht haben oder mit einer besonderen Grausamkeit oder was auch immer, was wir schon alles hier hatten, sondern einfach mit seinem Auftreten und mit äh, dem Punkt, dass er nie geschnappt worden ist. Diesen mystery Factor. Absolut. Und es wäre sehr spannend für mich zu wissen, ob er denn heute noch da ist. Also, falls da ja in der naher Zukunft
2: noch Details rauskommen sollten, halten wir dich natürlich auf dem Laufenden. Unbedingt. Und greifen das Ganze nochmal auf. Hm, wir haben ja heute wirklich über viel gesprochen. Thema.. Bomben und Bombendrohungen, Darknet. Wir haben es ja schon mal angeteased, dass das auch auf jeden Fall mal eine Episode sein wird bei uns. Aber ich würde sagen, wir haben uns ja schon ein bisschen bequatscht, mhm. was uns da noch so interessiert. Und wir haben auch Nachrichten von dir bekommen, weil wir hier und da immer mal wieder die ein oder andere Serie erwähnen, ja. dass wir, ja ganz dezent, <lacht> dass wir in der nächsten Folge doch mal über...
1: Creepy-Serien sprechen. Ja, unbedingt. Wir haben nämlich eine ganz, ganz tolle Zusendung oder Anfrage auf Instagram bekommen von der lieben Tabea. Also liebe Grüße an dich, Tabea. Du wolltest nämlich unbedingt wissen, äh, ob wir nicht mal auflisten könnten, um welche Serien wir da immer oder über was wir dann da quatschen und wie die Serien dann so heißen. Findest du jetzt auch auf Instagram bei uns. Schön hinterlegt. Aber, um das Ganze natürlich noch ein bisschen aufregender zu machen, lass uns beim nächsten Mal über Serien reden. Yay! Coolio! Gut, dann äh, vielen Dank für
2: Aufmerksamkeit. Vor allem, du kannst momentan sowieso nicht viel machen im Lockdown, außer ja. zu Hause rumchillen und äh, Serien und Filme zu gucken. Ja, was gibt's da Besseres, ne? Ganz genau. Dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.